0: Olá, sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Zafón. Você pode acompanhar por YouTube, é só procurar lá por A Sombrinha no Vento, ou se você preferir por podcast, mais Instagram. Só você procurar A Sombrinha no Vento no seu agregador de podcast favorito, tem no Spotify, tem no Apple Podcasts, tem no Deezer, tem onde você preferir. E aí, para você ver as imagens, você me segue em vento. Lembrando, como sempre, aqui é sem spoilers, beleza? Em cada episódio eu vou falar somente do que já veio antes no livro e do que acontece no capítulo que a gente está discutindo, mas eu não fico falando dos acontecimentos futuros. Vamos lá, então, para o nosso episódio 13. Hoje a gente vai ler o capítulo 12 de A Sombra do Vento. Gente, vocês me desculpem. <risos> Na gravação de hoje vai escapar uns latidos de cachorro, o motoboy passando... <risos> Infelizmente, assim, foi a, a, o horário que eu consegui arranjar pra, pra gravar E tá assim, a rua tá uma loucura Então, eu, quando começa eu tento dar aquela pausada e tal Mas às vezes eu tô no meio de uma fala, embalada E aí vem um latido, vem alguma coisa Então uma coisa ou outra vai escapar Vocês me desculpem Mas a gente segue porque é o que tem pra hoje, não é mesmo? <risos> um resumo bem resuminho Antes da gente entrar nos detalhes Nesse capítulo, então, o Daniel conta como ele ficou amigo do Tomás Aguilar, ele já foi citado muito rapidinho, o Tomás Aguilar, alguns capítulos atrás, na época que o Daniel estava lá, que só queria é, ficar com a Clara, visitar a Clara, o pai dele comenta, ah, você tem que dar mais atenção para o Tomás, tal, que é da sua idade. Então, nesse capítulo, ele explica bastante, ele conta bastante do Tomás, como eles se conheceram na infância, tal, como o Tomás é, que ele é caladão, assim, tem uma cara meio assustadora, mas, na verdade, ele é um docinho, ele é bem tranquilão, bem na dele, e aí o Daniel também fica falando da, da Bea, né, a Beatriz, que é a irmã do Tomás, e aí a gente percebe que ela e o Daniel parecem não gostar um do outro, assim, não fica muito claro, Eu não sei se é desde quando eles se conheceram, que o Daniel fez uma, uma piada lá sobre a Bea, que ele não conta qual foi, o Tomás ficou muito bravo e deu uma surra nele, então, não sei se foi a partir daí, se foi depois convivendo, não fica muito claro. Mas, assim, me cheira, né? a recalque de ambos os lados. Assim, sabe? Parece que a pessoa está predisposta a não querer gostar, porque, na verdade, gosta um pouquinho. Enfim, vamos ver no que, é que vai dar isso aí. Bom, vamos entrando no detalhe, então. E aí, a primeira referência que eu vou trazer para vocês é o Colégio de Jesuítas de Caspe que é citado no seguinte trecho. Tomás e eu havíamos nos conhecido anos antes, em uma briga, durante minha primeira semana no colégio de jesuítas de Casper. Então aí tá contando de quando eles se conheceram e o Tomás deu uma bela de uma surra no Daniel. Então coloquei uma foto aí do prédio, é um prédio assim meio de esquina, e ele é bem assim, ele é simples, mas num estilo clássico, tem umas janelas em arco, não tem muitos adornos, mas é um prédio assim bonito foi fundado em 1881 e fica na Rua Casp, então por isso o Colégio de Jesuítas de Casp, porque fica aí nessa rua chamada Casp. e na época aí do Daniel, né, que ele era criança aí, para os anos 40, era um colégio somente para meninos, mas hoje em dia é um colégio misto, enfim, é, continua aí o colégio, mas ele já é para todo mundo. <risos> Depois tem um trechinho que é assim, o interesse de Tomás pelo mundo real concentrava-se em aspectos como a sincronia dos sinais de trânsito na Gran Via, os mistérios dos chafarizes luminosos de Montjuic ou os brinquedos automáticos do parque de diversões de Tibidabo. Então eu quis trazer para vocês aí essas três referências que ele trouxe e o primeiro é a Gran Via. A Gran Via, ela é realmente muito grande, eu trouxe o um mapa aí, ela corta a Barcelona praticamente inteira, Vem desde, assim, da, de uma autoestrada até o, o fim da cidade, praticamente. Ela tem nove km e meio de extensão. Então, ela é bem grande. E aí, eu marquei no, no mapa aí a, a Praça de Catalunha, que é próximo ali da Casa do Daniel. A gente vê que ela fica bem ali no meio, assim, da, da altura aí da, da Gran Granvia. A Granvia fica próxima ali da, da Praça de Catalunha. Fica alguns quarteirões para frente, Pra frente, digo, de quem tá olhando do mar pro continente. Aí ah, o chafariz luminoso, que ele citou aí também, trouxe uma foto. Fica muito bonito, realmente. É, faz aqueles shows de luzes e tal, aquela água que espirra metros de altura. É muito bonito essa foto que eu trouxe, tá muito bonita mesmo. E é, ele é chamado de Fonte Mágica e foi feito para a exposição internacional de 1929. Não confundir com aquela exposição universal de 1888, tá, gente? Essa é outra, ela é de 1929 e é o nome é internacional, não exposição universal. Então reuniu alguns países da Europa, tal, e também teve algumas modificações na cidade, mas não é uma feira tão famosa quanto essa da exposição universal. Só que tem um detalhezinho, mais um pequeno, uma pequena inconsistência histórica. A gente está em 1953, né? Esse momento aí que o Daniel está contando. E aí, é, e durante toda a vida do Daniel, desde 1936 aí praticamente, o chavalês não funcionava porque ele foi danificado durante a Guerra Civil que começou lá em 36. Lembra? E ele voltou a operações em 55, então ele tá comentando aí, do, né, digamos, desse espaço aí, de 36 até 53, que é onde a gente tá, o chafariz não funcionava, ficava ali, assim, acho que era, devia funcionar a fonte, fica com água e tal, mas não tinha essa, essa coisa de show de luzes e tal... Então, assim, o, o, fica assim com consistência histórica e eu acho bem divertido, isso até me fez refletir, porque eu acho que como o Zafon foi criar, ele é nascido e criado em Barcelona a gente acaba... Aquilo é muito é familiar pra gente, né? O entorno. Então, eu fico pensando assim. Às vezes, na nossa cidade natal, a gente é a pessoa que menos conhece os detalhes, sabe? Porque você passa ali, tá sempre ali aquele monumento, aquele prédio, aquela coisa, é uma coisa muito familiar e a gente acaba não se interessando tanto pelo que é muito familiar pra gente. Eu tenho essa impressão, pelo menos, né? Então, eu acho que talvez ele não tenha feito pesquisas muito profundas sobre os, os marcos da cidade. É uma coisa que, ah o chafariz tá aí, ele sempre teve aí, né, desde que ele foi construído, no máximo ele vai buscar quando foi construído, tal. e aí fica essas coisinhas de, de ele não, não se atentar a esses detalhezinhos de que não estaria funcionando o chafariz na época que os meninos eram né? nascidos e crescidos e tal, mas eu acho que é tudo bem, eu acho ok, eu não me incomodo com esse tipo de de inconsistência histórica. Eu, acho, eu até acho legal a gente encontrar e falar assim, ah, olha só, aprendi uma coisa que é provável que o autor não, não soubesse. Então eu acho ok, assim, não tenho tanto problema com isso não. Mas tá aí uma curiosidade para vocês, mais uma pequena inconsistência histórica. E por fim, o parque de diversões do Tibidabo. O Tibidabo é um uma colina ali na em Barcelona, tá? É um uma elevação ali que tem então tem esse parque de diversões que foi construído em 1899 e aí ele foi inaugurado em 1905 e ele é um dos parques mais antigos do mundo ainda em funcionamento. E olha só que coisa, a maioria dos brinquedos originais lá do começo do século XX funciona até hoje. Eu não sei se eu vai ter muita coragem de subir num brinquedo de mais de 100 anos, mas eu achei muito legal, coloquei uma foto aí também. E é uma foto que tá meio na anoitecer, assim, então tá tudo iluminado e tem uma igreja ao fundo, que obviamente não faz parte do parque, mas é uma igreja que acaba aparecendo, que também tá toda iluminada, então tá muito bonito. dá pra ver um carrossel, uma, uma roda gigante, uma daquelas torres que despenca as cadeiras. Continuando no Tomás, esse é um capítulo que fala bastante do Tomás, é... <risos> diz assim. Meu pai, é o Daniel que está contando a história, né? Então, meu pai, o pai do Daniel, sempre se interessava pelas invenções de Tomás e o presenteava com manuais de mecânica ou com biografias de engenheiros como Eiffel e Edson, a quem Tomás idolatrava. Então, eu quis trazer para vocês o Gustavo Eiffel, que a gente até já falou, né? Porque acho que eu comentei bem rapidinho da Torre Eiffel. Se não me engano, não sei, gente, posso estar enganada. <risos> eu acho que já falei, mas não tenho certeza... E trazer também do Thomas Edison para vocês. Então, o Gustavo Eiffel, ele viveu de 1832 até 1923. Ele foi um engenheiro francês e ele é muito famoso por causa da Torre Eiffel, claro. E também, uma coisa que eu não lembrava, ou eu não sabia, ele que executou o, a construção da Estátua da Liberdade, que fica lá em Nova York, sabe? O projeto não é dele, é de um artista que fez o projeto da estátua, mas aí para construir, de fato, a a, a estátua, né? o projeto de engenharia, digamos, né? Foi o Gustavo Eiffel que fez. Então trouxe aí também uma gravura dele. É, Tinha um, um, um cavanhaque, assim, uma barbicha, o um cabelinho com um topete meio pro lado. E os olhos parecem bem claros, assim, tá até meio, meio fechadinho, assim, sabe? Parece que ele tá cansado. Mas tá aí o Gustavo Eiffel. O Thomas Edison, ele viveu de 1847 a 1931, e ele foi um empresário e inventor estadunidense. Ele é muito conhecido por causa da lâmpada elétrica, que não foi ele que inventou, tá? Ele aperfeiçoou a lâmpada elétrica. Inclusive, ele foi muito mais um aperfeiçoador de coisas do que o inventor de fato. Então, ele pegava algo que já existia e ele aperfeiçoava aquilo, e deixava o negócio é, utilizável, assim, né? E popularizava as coisas. Então tá aí, também coloquei uma foto dele, assim, já mais velhinho. Tá com o cabelinho branco. Aquela testona, sabe? Do cabelo rariando. <risos> umas sobrancelhas bem grossas e revoltas, assim. E ele tá olhando pra gente e é engraçado porque a cara dele parece estar tá meio brava e meio rindo. Bom, agora a gente vai entrar num assunto um pouquinho mais espinhoso. Porque é matemática é um pouquinho mais braba. Tá? <risos> porque o Tomás era todo aí das engenharias, das matemáticas, então a gente vai falar do Teorema de Fermat. Ele é citado quando Tomás e o Fermin são apresentados, então o Fermin se apresenta e tal, e aí pergunta, aliás, qual é a sua opinião sobre o Teorema de Fermat? Então eles ficaram conversando sobre isso tal, e eu trazer para vocês o que é o tal do Teorema do Fermat. Então ele foi um teorema proposto em 1637 por Pierre Fermat. O Pierre Fermat era um matemático francês, que viveu entre 1601 e 1665. É, eu não vou falar tanto do Fermat, é só isso mesmo, <risos> porque eu quero concentrar mais no teorema em si. Então, o que, que diz o teorema? Né? Ele é uma generalização do teorema de Pitágoras, aquele que todo mundo conhece da escola, sabe? Que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, sabe aquela coisa do triângulo retângulo? Então, ele pegou essa esse teorema de Pitágoras, e aí ele fez uma generalização dizendo o seguinte, que se a gente substituir o 2, o 2 do quadrado, né, se a gente substituir o 2 por qualquer número inteiro maior que 2, ou seja, maior ou igual a 3, né, <risos> a igualdade ela não se mantém. Então, se a gente colocar o teorema de Pitágoras como x ao quadrado que seria um dos catetos, mais y ao quadrado, que seria o outro cateto, igual a z ao quadrado, em que z é a hipotenusa. Se a gente pegar todos esses quadrados e colocar 3, por exemplo, se a gente colocar x ao cubo mais y ao cubo igual a z ao cubo, isso já não é mais verdade, entendeu? E aí o teorema do Fermat, então, ele dizia que qualquer número inteiro maior que 2 já não funciona. E aí, claro, os números são, né, infinitos, assim, então como é que você vai provar isso? O próprio Fermat não provou, e aí, olha só, gente, esse teorema, ele acabou por ser provado, ele foi confirmado somente em, espera, 1995, gente, mais de 300 anos depois, tá, e isso... É matemático aí nesses 300, mais de 300 anos, matemático atrás de matemático, tentando provar esse teorema, ou desprovar, né? Enfim, ver se era verdadeiro ou se era falso. Então, foi provado somente em 1995, e a solução contém umas 200 páginas. Então, não é uma coisa nada simplesinha de provar, tá? Às vezes a gente olha assim e pensa assim, ah, tá, parece uma coisa meio simples, mas não é nada simples de provar, tá aí... Uma coisa que levou mais de 300 anos e mais de 200 páginas para ter uma solução, digamos. Achei bem interessante aprender essa aí, que eu não conhecia o Teorema de Fermat, porque não sou das matemáticas, né? Esse capítulo traz muitos cientistas, matemáticos, enfim, pessoas ilustres aí das ciências. Então agora a gente vai falar do Einstein. Ele aparece nesse trechinho aqui, que é um trechinho até bem divertido. É o Fermin falando sobre o Tomás, né? Então ele diz... Seu amigo Tomás tem talento, mas falta lhe um rumo na vida e um pouco de ambição, que é o que decide as coisas, opinava Fermin Romero de Torres. A mente científica tem dessas coisas. Veja, por exemplo, o senhor Albert Einstein. Inventou tantos prodígios e o primeiro para o qual encontraram aplicação prática foi a bomba atômica, e ainda por cima sem sua permissão. Então eu trouxe aí uma foto do Einstein. Eu acho que todo mundo conhece o Einstein, né? Mas ele usava um, um bigode assim e um, um cabelo meio compridinho. E tem até uma foto bem famosa que ele tá com o cabelo todo arrepiado e a língua pra fora. Mas eu não trouxe essa porque é muito famosa, quis trazer outra. Então ele tá aí ele com uma lousa, um sorrisinho e ele não tá olhando pra câmera. Então acho que foi uma foto tirada enquanto ele dava aula ou apresentava alguma coisa. Bom, ele viveu de 1879 a 1955 e ele foi um físico teórico alemão e a fórmula mais famosa dele que é o E igual M C quadrado é quer dizer né energia é igual a massa é que a gente vai falando parece né eu quero falar muito rápido de coisas bem complexas mas enfim energia igual a massa vezes o, a velocidade da luz ao quadrado então essa fórmula aí que ele descobriu digamos ela é fundamental para a compreensão de que era possível fazer uma bomba atômica. Então, ele não está ligado diretamente com o feitiço da bomba atômica, nem foi nenhuma coisa, assim, muito direta do, das, coisa, do, do, das teorias dele, enfim, que deu origem à bomba atômica. Mas essa fórmula dele é super famosa sobre energia, que é bem fundamental para surgir a ideia de uma bomba atômica, digamos. Gente, eu não sou das ciências, tá? Então, se você for da ciências, se eu estiver falando alguma besteira, <risos> comenta aí embaixo, tá? Vamos que aí eu coloco uma notinha aí no vídeo corrigindo se eu falei alguma besteira. Bom, vamos continuando aqui o no nosso episódio, e aí ele vai falar um pouquinho da, da cara do Tomás, né? Porque o Tomás tinha aquela cara de lutador e tal, uma cara bem fechada, então o trecho fala assim. Tomás havia herdado o Ardurão do Pai, um próspero administrador de fazendas que tinha escritório na Rua Pelaio, junto dos armazéns El Águila. Então, eu quis trazer para vocês o armazéns El Águila, <risos> que ficavam, né, eles não existem mais, ficavam aí na Rua Pelaio. Eu trouxe até o um mapa aqui, marquei, é uma rua que fica bem próximo da Rua Santa Ana. Então, aqui no mapa eu marquei a Rua Santa Ana... A gente vê a pontinha da Praça de Catalunha e a Rua Pelaio é uma rua que sai é, mais ou menos aí da ela meio que sai da Praça de Catalunha, e aí na esquina com a Praça da Universidade, que é onde ficava o, o Armazéns El Águila eu trouxe a foto aí do armazém, a gente até vê, a bem, é uma foto meio panorâmica assim, e a gente vê as, as duas ruas, o encontro das ruas, e ele ficava nessa esquina. É bem o estilo que antigamente era o Mapping, em São Paulo, não sei se vocês conhecem ou conheciam, enfim, o Mapping também não existe, mas o prédio tá lá até hoje. É um prédio bem parecido com é, esse que era o Mapping ali no centro de São Paulo. Só que o que acontece? Vamos lá falar então dessa loja. Essa loja ela foi inaugurada em 1925 e eram cinco andares todos dedicados à roupa. Então era uma loja enorme, departamento assim, tudo de roupa. Só que o prédio ele foi destruído em um incêndio em 1981. Então hoje em dia o prédio não existe mais, construíram um outro prédio, assim moderno, sem atrativos no lugar. Então infelizmente não existe mais, o prédio queimou total. E é isso. E aparentemente a águia, que dava o nome aí, era uma águia que ficava, é, se não me engano, eu acho que na foto a gente vê ela no telhado, aqui em cima do telhado, uma, uma coisa, uma águia bem grande, assim, a estátua. E essa estátua sumiu no incêndio e a gente não sabe que fim levou. <risos> Pro fim do capítulo chega a nossa Bea, né, a Beatriz, vai comentando mais da, da irmã do Tomás. E aí o trecho fala assim: apesar de ter estudado anos em um colégio de freiras teresianas, ou talvez por isso mesmo, quando o pai não estava olhando, Bea tomava anis em copos longos, gastava dinheiro em meias de seda de lapela gris e maquiava-se como as vampiras cinematográficas que perturbavam o sono de meu amigo Fermin. <risos> então, a Vera, bem aquela, na frente do pai, era toda santinha, e quando ele virava as costas, aprontava de um tudo, né? Bebia. Anisa é uma, uma bebida alcoólica, né? Acho que todo mundo conhece. E aí eu quis trazer, então, para vocês as freiras teresianas e o La Perla Gris, que ele cita aí das meias de seda. E as vampiras cinematográficas, acho que seriam as mulheres fatais, assim, por isso que eles chama de vampiras. Bom, a começar com as Freiras Teresianas. Então, as Freiras Teresianas, na verdade, são um ramo da Ordem Carmelita. A Ordem Carmelita é uma ordem muito antiga. É, acho que não tem nem, assim, data, sabe, de fundação de tão antiga que ela é. E há esse ramo daí das Freiras Teresianas, que são as Carmelitas Descalças, foi fundado por Santa Teresa de Jesus em 1562. Então, assim, o Carmelo tem alguns ramos, um deles é esse dos carmelitas descalços, que foi fundado aí por essa santa em 1562. Então, o colégio aí que a, que a Bé estudava era um colégio de freiras dessa ordem aí, carmelita descalça. E a Perla Gris, que é a, as meias lá que ela usava... É uma marca e, e loja, assim, né, boutique de lingerie, meia, pijama, assim, artigos de quarto, digamos, né, para mulheres, artigos de luxo, que foi fundada em 1924 e ela existe até hoje. E o nome aí, né, Pérola Gris, é, quer dizer Pérola Negra, e, e a, os, a, os donos, né, enfim, a, a fundadora quis colocar esse nome porque a Pérola Negra é a mais rara, então a gente já vê que são artigos de luxo mesmo. Entra em cena, então, o namorado, né, o noivo da, da Bea, que inclusive eu achei ela muito nova para ter um noivo, né, porque disse é, que ela era um ano mais velha que o Tomás e o Daniel, e eles estão para ir com 16 anos, então ela devia ter 17, então não tinha nada que ter um noivo, mas como estamos em 53, acho que era mais ou menos comum... A mulherada noivar com essa idade, assim, né? Meio saindo do ensino médio, digamos assim, quando estudava ali o basicão, que terminava a escola, em vez de ir pra universidade, é, muitas se casavam, né? Então acho que tá dentro aí do costume, mas fiquei um bocado choquita dela ter um noivo com 17 anos. <risos> E aí, esse tonto aí, o Pablo Cascos Buendia, eu ri muito desse, desse nome, porque esse Cascos aí só me fazia lembrar burro ou cavalo ou coisa do gênero. E eu ri muito. E o Buendia me lembrou o Aureliano Buendia, dos Cem Anos de Solidão, sabe? Do, do Garcia Marques. Enfim, tô devagando Mas eu vou ler o trecho aqui, então, que fala do Cascos Buendia. Bea tinha um noivo que fazia o serviço militar como alferes em Múrcia, um fascista engomadinho chamado Pablo Cascos Buendia, que pertencia a uma antiga família proprietária de numerosos estaleiros nos rios. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês é, Múrcia, onde que fica... É uma cidade que fica bem longe de Barcelona, ela fica aí a quase 600 quilômetros de Barcelona, marquei aí no mapa o caminho. Ela fica seguindo para o sul, assim, o que faz sentido, né? Porque Barcelona é bem ao norte da Espanha, ali norte no Mediterrâneo, né? Então, Múrcia fica, assim, próxima ao Mediterrâneo também, não é cidade de mar, mas é bem próxima, e descendo um pouquinho para o sul, aí uns 600 quilômetros, seguindo a costa. E esse Pablo aí é, pelo amor de Deus, né? Com certeza isso aí é coisa do, do, pai da, do pai da Bea, porque o cara disse que era um fascista, né? Pelo amor de Deus, ninguém merece. <risos> e, enfim, a família dele era proprietária de estaleiros nos rios, né? Estaleiros são esses armazéns é, para guardar a mercadoria em, em porto, sabe? Esse tipo de coisa. Então, devia ser uma família rica, assim, que devia trabalhar com comércio. E um detalhezinho que eu tava esquecendo de falar para vocês é que Murcia é uma cidade universitária, sabe? Tem universidade e aí majoritariamente é estudante que mora lá. Aí eu amei, que o Daniel detesta o o, o Cascos Bom Dia. Por isso até que eu fiquei meio com a impressão de que ele não gostava da da Bea, só muito entre aspas, sabe? Que ele tinha um pouco de ciúme desse Bom Dia, mas vamos ver, né? Não não digo nada. E eu gostei de, de um diálogo que, eu, que, eu, que o fascista tonto dizia assim, Marx morreu, dizia ele solenemente. Aí o Daniel, bem irônico, né? Em 1883, para ser exato, respondia eu. E aí o, o Buendia respondia, Cale-se, desgraçado. Olha que eu lhe dou um soco que você vai parar em Larioja. Em La <risos> Meu Deus. Enfim, eu gostei da interação que o Daniel foi bem sarcástico com ele. Então eu amei. E aí eu quis trazer o Max para vocês, que é muito conhecido também, mas vai que, né? Então, tá aí uma foto do Max bem barbudão, é, o engraçado é que o, o bigode dele era bem escuro, né? Aqui na foto ele parece preto e é o barba e o cabelo já branco, então fica engraçado. Mas tá aí o, o bigode dele, ou sobreviveu, ou ele passava alguma espécie de tinta, né? Não sabemos, <risos> Enfim, ele viveu de 1818 a 1883 e foi um filósofo e economista que nasceu na Prússia, que é essa região que fica aí, sabe, ali, Áustria, Alemanha, República Tcheca, acho que normalmente é, Prússia Prú Prú fica mais, a maioria fica no que, era, ou no que é hoje a República Tcheca. Mas ele passou grande parte da vida dele em Londres e ele, os escritos mais famosos dele são, claro, o Manifesto Comunista, e o capital. E como o Buendia falou que ia dar um soco no Daniel, que o Daniel ia parar lá em Larioja, eu quis trazer para vocês onde é que fica no mapa também. Larioja é uma região da Espanha, lá para o norte da Espanha, e ela é famosa pelos vinhos, né? Parece que tem uns vinhos bons aí dessa região. E aí eu coloquei no mapa então, e a, a região circulada de toda, né, com a borda em vermelhinho. E fica bem longe mesmo, deve ficar para aí também uns bons de uns 600 quilômetros, assim, para dentro da Espanha, meio que seguindo a, a fronteira com a França, mas na altura de Barcelona, como se você fosse mantendo a distância entre Barcelona e França e fosse indo para dentro da Espanha, você chega lá em um larioja. Um dicionário bem rapidinho. É, eu quis trazer algumas coisinhas, mas não tem tanta coisa não. A primeira coisa é Technicolor que eu acho que dê, dá bem para perceber só de ler, mas enfim, Technicolor é colorido e aparece aqui. É quando tá falando que o, do, da paciência que o Fermin tinha com o Tomás e tal. Então, o Tomás ficava bem grato e trazia caixas e mais caixas de chocolates suíços embrulhados em fotografias de lagos de um azul impossível, vacas em pastagens verdes em Technicolor e relógios cucos. Então, tá aí, eram umas paisagens bem, bem coloridas aí no... Na embalagem do chocolate. E aí eu já vou trazer o relógio cuco também, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, mas tá aí, coloquei a imagenzinha. É aqueles relógios que dependendo da hora e tal, a, normalmente a cada hora e às vezes a cada meia hora, ele sai o passarinho que faz o cuco cuco sabe? Às vezes é passarinho ou é bonequinho dançando. São bem lindos os, os relógios, né? E aí eu trouxe um aí pra quem não conhecer poder ver. Eu trouxe também Latente, que quer dizer oculto ou oculta, né? E que aparece aqui. Motivado a salvar Tomás de uma trajetória de penúrias e incompreensões, Fermin tinha decidido que era preciso fazê-lo exercitar sua oratória latente e sua sociabilidade. Então, a oratória latente aí seria a habilidade de conversar de, né, com as pessoas, mas que estava oculta. Eu quis trazer Tara também porque no Brasil, aqui pra gente, acho que Tara, é, na maioria das regiões né, do Brasil, eu acho que Tara é mais assim uma coisa que a gente fala ah, é um não é mais a gente usa na, na questão de pervertido. Mas aqui no livro tá com um, um sentido mais assim, de defeito e tal. Então eu vou ler o trechinho que é assim. É, que fala, o, é, fala do pai do, do Tomás, como ele achava que o filho era é, idiota e tal. Então... <risos> É, diz assim, para compensar essas taras vergonhosas, contratava toda espécie de professores particulares. Então, as taras vergonhosas seriam os defeitos vergonhosos aí que o, que o senhor Aguilar achava que o Tomás tinha, tá? Não tem nada de, de pervertido aí. E aí, para terminar, eu trouxe o Bolchevique, que, claro, é algo que tra traz conotações muito mais complexas, mas, simplificando aqui, seria russo ou comunista. Então, aparece nesse trechinho aqui. O Alférez Cascos Buendia estava sempre dizendo bobagem sobre a superioridade genética e espiritual da raça espanhola e a iminente derrocada do Império Bolchevique. Então, não, o Império Bolchevique aí seria o Império Comunista, né? o Império Russo, tá? o comunista, que já estava em... <risos> rolando desde 1917. Então, ele claramente aí era um fascista, né? a gente vivia lá, já, no, já, já falamos sobre isso. Então ele detestava aí os comunistas e ainda tinha bem essas tendências nazistas aí de ficar falando de superioridade genética e trilili, essas patacoadas todas. Vamos então encerrando o nosso vídeo com citações favoritas e tem muita coisa eu não coloquei tudo, então se tem alguma que você gosta muito e não apareceu no vídeo coloca aí nos comentários me fala pra gente trocar ideia eu coloquei as que eu mais gosto, mas, assim, eu acho esse, esse capítulo todo muito divertido. Porque o Ferminha é uma figuraça e as partes que fala sobre o Tomás, assim, tem umas que eu acho muito boas. Então, assim, no geral, é um capítulo muito divertido, que eu gosto muito. Vou começar com, a, com, a, com o que o Daniel falou pro Tomás, quando o Tomás lá, que o Daniel fez piada, né, com a Bea e aí o Tomás deu uma surra lá, e depois o Tomás veio pedir desculpas pela surra, tadinho. Então o Daniel responde, sou eu quem tem que pedir desculpas por ter mexido com a sua irmã. Ia fazer isso no outro dia, mas você arrebentou minha boca antes de eu poder falar. <risos> então eu achei bem divertido. <risos> que o Daniel, né... <risos> Teria pedido desculpa, mas enfim... Já tá, com a boca arrebentada ali mesmo... E não deu muito certo... Eu, eu ri nessa parte... E aí deu meio nessa... Falando aí do Tomás e tal... e De como ele era forte... Tem um trechinho que eu achei muito fofo... Porque eu, eu achei que o Zafon conseguiu colocar o texto... Assim, muito de uma maneira que criança falaria... Porque eles eram crianças quando se conheceram, né? Tinham 10 anos e se conheceram na escola... Então, é, seguindo a isso que o Daniel falou, né, de, de que quem tinha que pedir desculpas era ele, o trecho meio continua assim, com os olhos baixos, quase tremendo, ele me perguntou se eu queria ser seu amigo, eu disse que sim, ele ofereceu a mão e eu a apertei, o apertão doeu, mas eu aguentei, <risos> eu achei muito bonitinho porque eu fico com dó, assim, do Tomás, tadinho, ele não tinha amigo, né? Porque todo mundo tinha medo dele, então ele foi lá pedir pra ser amigo no meio que ele tinha dado uma surra, então eu achei isso muito assim, ai que dó, como ele é fofo, e aí eu achei muito fofinho essa parte aí do o do eu, mas eu aguentei, eu achei muito coisa de criança falar isso, sabe? Porque o Tomás era muito forte, e aí ele, <risos> né, quando ele apertou a mão falando que o Daniel aceitou ser amigo dele, Aí ele apertou tanto que doeu a mão do Daniel. Mas o Daniel, mas eu aguentei. E eu gostei muito porque eu, eu gosto disso no Zafon. Dele conseguir dar uma voz própria para cada idade do personagem. Então, um personagem infantil de 10 anos falaria isso. De que, ai, doeu, mas eu aguentei. <risos> achei bem fofo. E aí, uma parte linda. Eu achei lindo isso. Muito, muito fofo. Essa assim, amizade muito linda que, que os meninos criaram. O Tomás e o Daniel... Que aí o Daniel vai na casa, o Tomás, e vê todas as, as coisas que ele construía, como gostava de construir, né, as coisinhas. E aí diz assim, Parecia que aquele grandalhão solitário tinha construído seus próprios amigos de latão. Ai, que triste, meu Deus, eu lembrei do quasimodo, né, do Corcundo de Notre Dame. E que eu era o primeiro a quem ele os havia apresentado. Era seu segredo. Falei da minha mãe e da saudade que sentia dela. Quando minha avó sumiu, Tomás me abraçou em silêncio. Tínhamos 10 anos. Naquele dia, Tomás Aguilar se tornou meu melhor e eu seu único amigo. Ah, meu Deus, que lindo, gente. Eu amei essa parte, eu achei muito lindo. O Tomás abraçar ele quando o amigo chorou, né? Porque a mãe tinha morrido e tal. Achei muito fofo. E eu gostei muito porque criança é assim, né? Pra você fazer amizade é... Né? É falar oi, quer brincar comigo. É muito fácil. Então, eu achei lindo... E mesmo assim, eu acho que tem um tom triste, porque o Daniel pontua né, que o Tomás era o melhor amigo dele, mas que ele era o único amigo do Tomás. Então, achei uma parte muito linda, muito sensível, gostei muito. Aí eu quis trazer duas citações do Fermin, muito divertidas. <risos> e uma ele tá falando do Tomás, né? Então, tá assim, com essa aparência de boxeador que Tomás tem, vão lhe dificultar as coisas no meio acadêmico, porque nesta vida o que comanda tudo é o preconceito. <risos> Pior que verdade, sabe? A gente ri pra não chorar, né? <risos> Ai, meu Deus do céu. Então eu, eu, eu gosto das pérolas de sabedoria de Ferminha, assim. Então essa é uma dessas bem divertidas. E eu gostei aí do que eu. Na vida que comanda é o preconceito. <risos> Infelizmente é verdade. E aí depois ele continua. O homem, como bom símio, é um animal social, e nele prevalecem as patotas, o nepotismo, as trapaças e os rumores, como pauta intrínseca de conduta ética. É biologia pura. Ai, meu Deus, o forminho é muito bom, gente. Então tá aí, gente, né, o homem é animal social, então que a gente gosta de fofoca, de nepotismo, né, ou seja, favorecer a parentaiada, tal, tá? de trapacear, de fazer fofoquinha, tá tudo aí, é inerente, né, faz parte aí da essência da nossa conduta ética, então eu achei muita graça isso, Um Ferminha aí, bem, bem sarcástico, bem irônico, desencantado aí do, do ser humano, mas é muito divertido. Outra parte que é cirúrgica, assim, é, é a parte que fala do senhor Aguilar, e diz assim, o senhor Aguilar pertencia à raça de mentes privilegiadas que tem sempre razão. Então, pra mim, assim, isso foi muito cirúrgico, sabe? Porque com essa frase você já entende inteirinho o senhor Aguilar como é que ele é. Aquela pessoa que só ele tá certo, sempre ele, ele não concebe, ninguém pensar diferente dele, ninguém ser diferente dele... E por isso que ele não se dava com o filho, porque o filho não tinha nada a ver com ele. E aí ele, ele pensava, não, eu, eu que tenho razão, eu que estou certo. O certo é ser como eu, então claramente ele está errado. Então eu achei essa frase muito cirúrgica, perfeita, essa foi um perfeito. E eu já captei totalmente como é o senhor Aguilar. Então essa frase aí, para mim, maravilhosa. E eu também achei engraçado. <risos> Então, o senhor Aguilar, né, achava que o Tomás era, sei lá, burro, né, então contrata milhões de professores. E aí vem uma das minhas citações favoritas do livro inteiro, porque eu lembro dela desde a primeira vez que eu li esse livro, anos atrás, e que eu chorei de rir na época, <risos> e yeah. é um dos professores, porque o Daniel, <risos> o Daniel não, o Tomás, Tomás sempre espantava os professores, então vamos ler a citação. Os professores tentavam tudo, inclusive a súplica, mas Tomás tinha por costume dirigir-se a ele somente em latim, língua que dominava com fluidez papal e na qual não gaguejava. <risos> então, quer dizer, o Tomás ele era muito do quietinho, mas também ele gostava muito de, de ser engraçadão, né? Porque falar só em latim com os professores... Meu Deus do céu, e eu achei muito engraçado, esse se dominava com fluidez babal, quer dizer, ele falava latim tão bem quanto o papa. E detalhe, ele não gaguejava quando ele falava latim, porque não, não sei se vocês lembram, mas o Tomás, ele tinha esse problema de sociabilidade que ele ficava mais travavo, travado porque ele gaguejava, só que em latim ele não gaguejava. Aí eu vou continuar a situação... Cedo ou tarde, os tutores se demitiam por desespero e temor de que o rapaz estivesse possuído pelo demônio e estivesse lhes rogando pragas em aramaico. Meu Deus! Eu fiquei imaginando essa cena, sabe? O Tomás só falando em latim. Os caras sem entender nada. E aí os professores se demitiam, porque eles estavam com medo que ele estivesse rogando para ganhar Aramaico. Aramaico é uma língua antiga também, atualmente morta, se não me engano, já, né? Não, não existem falantes ativos né, de Aramaico. Então, gente, eu ri demais nesse trecho. Eu lembro dele assim desde a primeira vez que eu li. Muito bom! E com esta bela risada, gostosa risada aí, final, vamos encerrando o nosso vídeo. Um prazer estar aqui com vocês, é pra gente rir junto, aprender junto e ler junto, especialmente. Leiam livro, gente, leiam que é maravilhoso. Me segue nas redes, episódios todas as segundas às 10 da manhã. Às vezes é, dá uma faia aí. <risos> Por exemplo, semana passada é que eu tô de férias agora no momento, então, enfim, decidi descansar um pouquinho, mas tá aí em tese todas as segundas às 10 horas da manhã sai episódio. É, se inscreve aí no meu canal do YouTube, é, curte os vídeos, compartilha com quem você gosta, comenta. Procura lá por A Sombrinha no Vento. Também me segue no podcast, comenta, curte, sei lá, compartilha, o que der pra fazer na sua plataforma, só procurar lá por A Sombrinha no Vento. Me segue no Instagram, arroba no Vento. Eu sempre aviso quando os episódios saem. E me segue no Twitter também, arroba Vento lá eu também sempre aviso quando o episódio saiu. Um beijo no coração de todo mundo, tchau e até semana que vem.